0: Aleluia, eu vi esse vídeo hoje de manhã no culto de, no... glória a Deus, no grupo de casais aqui da igreja e, e eu fiquei muito impactada e já pela manhã, esse vídeo falou comigo, esse vídeo foi para mim, eu, meu espírito começou a se movimentar e eu comecei a me sentir inconformada e eu falei, não Deus, eu... Sempre declarei que atos que eu queria viver Atos 2 Que eu queria viver Atos 2 Que eu queria viver o avivamento de Atos 2 Mas a igreja de Atos 2 era uma igreja viva A igreja de Atos 2 era a igreja viva E hoje, é, quantas pessoas a gente perdeu na pandemia? Quantos divórcios a gente viu no nosso meio? Não estou falando de ímpio Estou falando de nós Quantas pessoas caíram? Quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas se corromperam? E é esse momento que esse menino, um rapaz, um menino, tem idade acho para ser mãe dele. Se a gente não consegue manter pessoas vivas dentro da igreja, como que a gente vai trazer pessoas da morte para a vida? Porque nós, nós, em algum momento, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a grande maioria de nós. E recebemos uma nova vida, amém? Avivamento é a cura da noiva. Avivamento não, não são cadeiras cheias. Avivamento não é quantidade, mas avivamento é eu chegar no céu e encontrar todos vocês que estão aqui lá. Isso é avivamento. Avivamento é para mim e para você. Avivamento é para a igreja. E ele disse, né? A palavra avivamento é para alguém que está quase morto que volta a ser vivo. Nós não estamos mortos, amém? Nós não estamos mortos. Diga aí, eu não estou morto. Mas nós somos aqueles que querem o um avivamento, amém? Nós queremos o avivamento. Algumas pessoas, na verdade, no meio de nós vão precisar ressuscitar. Porque muitos de nós parece que estamos vivos, mas estamos mortos. E essa é a noite que o Senhor marcou para fazer isso, amém? Essa Eu declaro no poder do nome de Jesus que essa é uma noite... De ressurreição. Essa é uma noite de ressurreição. Só ressuscita quem está morto. Ele está aqui. Eu não, olha, eu cheguei nesse lugar. Hoje meu coração já veio queimando. Já estava o dia todo. Eu estava ali parada esperando o anjo orar. E meu coração estava quase saindo pela boca. Eu falei, Deus, o que o Senhor vai fazer nessa noite? E eu quero clamar para que comece na minha vida. Feche seus olhos, Pai. Eu sou a mais necessitada do Senhor, eu sou a que mais preciso de mudanças, eu reconheço a minha limitação, a minha falha, a minha vulnerabilidade e eu quero interceder diante do Senhor junto com os meus irmãos para que o Senhor venha nos visitar de maneira íntima e individual. Que o Senhor olhe para nós através da cruz. Nós queremos em nome de Jesus viver algo novo, Deus. Nós estamos cansados da mesmice. Que haja vida neste lugar, nessa noite. Nós clamamos para que haja ressurreição, nós clamamos para que haja avivamento... nós clamamos para que hajam milagres... nós clamamos para que hajam curas... nós clamamos para que as enfermidades sejam curadas... nós clamamos para que os surdos ouçam... nós clamamos pelo sobrenatural... nós clamamos para que o céu seja um aberto... nós clamamos para que o Senhor visite a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela... esta cidade, esta nação... Nós clamamos para que a manifestação... Do Espírito Santo de Deus seja palpável Para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir na minha vida E através da minha vida, apesar de mim Na vida dos meus irmãos Por isso, abre os céus neste lugar E vem, e vem mais uma vez Esse é o nosso clamor Vem assim como tem sido Jesus Pela misericórdia, pela graça Vem e faz algo novo neste lugar Nós clamamos por avivamento Nós somos a igreja que, que clama por avivamento E se você crê nisso Dê sua melhor salva de palmas a Ele Aleluia Aleluia João 11, 25 hum. Senhor, eu quero me mover no Cairós Nessa noite, em nome de Jesus João 11, 25, a palavra diz assim Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que morra, viverá hum. Quem acredita aqui que gato tem sete vidas? É óbvio que isso é um mito Em certas, em certas regiões, na Inglaterra, na Europa Acredita que o gato tem sete em, algumas, em alguns locais acredita que o gato tem nove vidas Nas lendas árabes e turcas Dizem que os felinos possuem seis vidas Eu não sei no que você acredita Mas uma coisa eu sei gato não ressuscita, amém, se morrer morreu, morreu tá morto, ninguém nada, tem poder de ressurreição, fora Cristo, obviamente mas pra gente entender o que é ressurreição é preciso primeiro entender o que é morte, presta atenção Isaías 59 versículo 2, o pecado que impede que este plano continue na minha, na minha, na minha e na sua vida, é o pecado que nos impede, Jesus Isaías 59, 2, Pátio, oh, Pat não, perdão, se si. o, o pecado mais as vossas iniquidades far, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os pecados encobrem o rosto dele para que ele não nos ouça, a única coisa, a única coisa que tem poder para nos afastar de Deus é o pecado, diga o pecado... O pecado, o pecado nos afasta da fonte de vida, do Criador, o ser humano existe, eu existo, você existe, amém? Nós existimos em corpo, alma e espírito, e morrer é quando o espírito volta a Deus, que nos deu, e isso significa que a nossa alma dorme Gênesis 2, versículo 7 Diz que o ser humano é uma alma vivente Não que tem uma alma vivente Mas eu e você somos uma alma e temos um corpo Tem alguém aí? Nós somos uma alma e temos um corpo O que nos faz diferentes um dos outros é a nossa alma Porque na nossa alma estão as nossas emoções E elas dormem na ocasião da morte Então, Gênesis 3,19 diz que o corpo volta ao pó da terra, porque tu és pó, ao pó tornarás, e Eclesiastes 3, versículo 20 diz, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e para o pó voltarão, e o Espírito? O corpo, a alma e o Espírito, o Espírito é o fôlego de vida, o Espírito é o sopro de Deus, e o Espírito... Quando a gente dorme, quando a gente morre Ele vai para dois caminhos Ou melhor, para um dos dois caminhos Ele tem dois caminhos, duas opções Ou vai para o céu ou vai para o inferno Quem está comigo fala amém Por isso eu e você não precisamos temer a morte Porque existe uma solução para a morte A solução para a morte é a ressurreição A solução para a morte é a ressurreição E ressuscitar significa fazer surgir de novo o Senhor vai fazer surgir de novo nesse lugar. O poder infinito de Deus faz com que os mortos surjam novamente do pó da terra. Isaías 26, versículo 19 diz assim. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais do pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. E a terra Dará luz aos seus mortos Então a pergunta que não se cala é Quem é o único que tem poder Que tem capacidade De após ter iniciado o processo de morte Na minha e na sua vida E que pode retroceder Ficou difícil a pergunta? Ficou confusa? Quem é aquele que tem poder de fazer retroceder Um processo de morte? Porque desde o dia que a gente nasce A única certeza que a gente tem é Que a gente vai morrer Amém? O único capaz de reverter a sentença de morte Quem é? Quando já morremos Será que ainda existe uma solução? Quando morremos Será que existe realmente essa ressurreição? Hoje é o dia que o Senhor preparou Para te lembrar que Ele é um Deus que pode ressuscitar Ele pode ressuscitar O único capaz de dar vida novamente É o Criador o único capaz de dar vida ao que está morto é aquele que criou a vida. Quantos estão aí? O único capaz de ressuscitar algo ou alguém é aquele que diz, eu sou. São poucas as vezes que Jesus falou, eu sou. Em Êxodo 3,14, quando Deus, né, no caso, disse, quando Ele enviou Moisés... Ele falou assim, Moisés falou, né? tudo bem, mas o que, que eu vou falar né? diante de faraó? O que, que eu vou fazer? E Deus diga, disse, diga que o eu sou te enviou. O eu sou quem te envia, o eu sou quem te constituiu, o eu sou quem te chamou. O eu sou quer dizer que isso é um fato que não muda. O eu sou diz que não importa o que aconteça, eu sou. O eu sou está aqui. O eu sou se move em você João 14, versículo 6 diz assim Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai senão por mim Caminho diz acerca de direção Verdade diz a respeito de razão E vida é o resultado que eu e você buscamos e novamente em João 11:25 25 ele fala Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá O eu sou nos diz essa noite que áreas que estavam mortas vão ressuscitar E talvez existem áreas na sua vida que você acha que estejam mortas E talvez já cheiram até mal Mas o eu sou pode fazer milagres ele é a ressurreição, Ele é a vida E a sua parte é crer Ainda que esteja morto, creia A Bíblia diz que Ele é a ressurreição e a vida E a partir do momento que a gente abre O nosso coração e recebe Cristo como Senhor e Salvador, Ele começa A habitar em nós, em nosso corpo Ele faz uma morada em nós E através do nome de Jesus, presta atenção E através do nome de Jesus Eu e você recebemos autoridade Para ressuscitar, tem alguém aí? Eu e você recebemos autoridade para ressuscitar como Ele também ressuscita Nós temos autoridade para ressuscitar a áreas que estão mortas Áreas que estavam mortas E comandar ressurreição Eu não sei porque você veio aqui hoje Assim como o Fábio ministrou aqui no início do culto Eu não sei qual foi a motivação que te trouxe até aqui Mas eu sei que Deus marcou o um encontro com você Porque Ele vai ressuscitar áreas mortas na minha e na sua vida a dificuldade está em ninguém que gosta de morte Quem gosta de morte? Não existe ninguém que gosta de morte A própria palavra morte, não sei para você Mas já causa uma repulsa, um medo, um temor Morte lembra choro, lembra tristeza Morte lembra decomposição Mas o nosso Deus não é um Deus de morte O nosso Deus é um Deus de vida E vida abundante Eu já vou começar a pregar, tá? As pessoas pensam que a morte é um ponto final Mas para quem está escrito A morte Mas para quem está em Cristo Não está escrito a, a, Algumas pessoas pensam que a morte é um ponto final Mas para quem está em Cristo A morte é uma oportunidade para usar a fé Para a ressurreição E o Senhor vai te colocar muitas vezes Em situações que você vai precisar Profetizar a ressurreição Deus pode Ressuscitar o físico e quanto mais outras coisas, porque Ele é, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele habita em nós e Ele nos deu autoridade para fazermos isso. Mateus 10, versículo 8 fala assim, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dá Essa foi uma palavra de Jesus ministrando os doze discípulos que andavam com ele já há três anos e meio no final do ministério Falando que a autoridade estava sendo delegada sobre eles e essa autoridade está sobre mim e sobre a sua vida também, amém? Essa é a instrução, Ele deu autoridade para mim e para você Ele deu autoridade para a gente declarar a ressurreição Ele deu autoridade para a gente declarar que ao, aquilo que está morto tenha vida Que haja vida Mas nosso Deus não é um Deus de morte, O é nosso Deus é um Deus de vida e quando ele comissionou os discípulos A ressurreição fazia parte do pacote Tem alguém que é discípulo de Jesus aqui? A ressurreição faz parte do pacote na minha e na sua vida Você tem poder de ressurreição nos seus lábios Em Apocalipse diz que a porta que ele abre, ninguém fecha E a porta que ele fecha, ninguém abre Por isso eu quero te desafiar a não tentar abrir a porta que Deus fechou Presta atenção, você tem poder de profetizar a ressurreição Quando está na vontade de Deus Não quando é a minha ou é a sua vontade Ai pastor, eu entendi, mas como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Santidade Leitura da palavra Oração Jejum então automaticamente a gente recebe o poder de comando para declarar a ressurreição e a ressurreição acontece. Presta atenção, você recebe poder, você recebe autoridade e a ressurreição acontece. Tem alguém que crê aqui? Só se descobre a vontade de Deus com intimidade. Só se descobre a vontade de Deus com secreto. Só se descobre a vontade de Deus quando Deus fala para mim para você. E Deus quer falar comigo, e Deus quer falar com você também essa noite. E talvez essa seja a oportunidade de ressurreição na sua vida. De ressurreição na sua intimidade, de ressurreição na leitura da palavra, de ressurreição na sua vida de oração. Talvez seja exatamente essa área que esteja morta. Talvez seja a hora de falar, Deus ressuscita minha intimidade contigo. Ressuscita meu ânimo de busca, meu ânimo de ler a Bíblia e não dormir no meio da leitura. Ele nos deu autoridade, mas para ressuscitar, para darmos o comando de ressurreição, requer ousadia, diga ousadia. Tem homens e mulheres ousados aqui nessa noite? Quem é você que precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre. Use a sua fé nessa noite, esse é um culto profético, eu quero que você se mova no profético Fale, par participe do culto, se movimente de uma forma profética Você que precisa de um milagre, se mova com ousadia no mundo espiritual Porque os céus estão abertos nesse lugar Para ver aquilo que estava morto revivendo na sua vida Para ver milagres, para comandar a ressurreição é preciso ousadia Porque a morte é nítida Seja espiritual, seja física, seja o que for, todo mundo vê quando a gente está morto. Não dá para fingir que está vivo. sua sua biblia, Ezequiel, capítulo 37. Tudo que eu disse aqui foi para solidificar essa mensagem. A gente vai falar sobre Ezequiel, um profeta doidão, mas que eu amo estudar e ler acerca dele. Doidão com muito temor, eu vou explicar aqui para vocês por quê, porque você acha que vocês vão achar a mesma coisa. Ezequiel 37, versículo 1, diz assim: A palavra do Senhor veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Diga vale. E eis que estavam sequíssimos e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E poréis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem E houve um ruído, um barulho, houve um som Enquanto eu profetizava Eis que se fez um rebuliço E os ossos se achegam E os ossos se achegaram Cada osso ao seu osso Ei, presta atenção nisso que, tá, que você está lendo E eu olhei e Eis que vieram nervos sobre eles E cresceu carne E estendeu-se a pele sobre eles por cima Mas não havia espírito e ele me disse, profetiza o Espírito Profetiza, ó filho do homem E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Vem dos quatro ventos, ó Espírito E sopra sobre esses mortos, para que vivam E profetizei como ele me deu ordem Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé E houve então um grande exército Eu não sei o que você vê Mas eu olho nesse lugar e eu vejo um grande exército Eu vejo um grande exército Eu vejo um grande exército Com os olhos da fé Haverá vida nesse lugar Haverá vida na sua vida Através da sua vida Recebe autoridade para declarar a vida Sobre tudo aquilo que estava morto Eu não sei o que estava morto Mas você tem autoridade para declarar a vida Aleluia, Aleluia, Ezequiel, a palavra, o nome dele significa Deus é forte, esse profeta ele viveu Durante um dos períodos mais difíceis da história judaica O exílio babilônico Ele foi um dos 10 mil judeus que foram levados cativos de Jerusalém Durante a campanha de Nabucodonosor, de Nabucodonosor Em 597 a.C Ele era sacerdote Ele tinha 30 anos E muitos o julgavam e achavam que ele era doidão Eu escrevi isso aqui Não se... Fala, escandalize, obrigada Wagner Não se escandalize com essa palavra Mas presta atenção Ele fez Ele era um profeta E profetas são muitas vezes tidos como doidão a gente teve um vazamento da igreja Essa semana aqui na igreja E caiu um, um cano lá no Ministério Infantil E todo mundo estava desesperado Porque tinha um cano jorrando água no berçário E ninguém estava entendendo o que tinha acontecido Mas Deus levantou uma profeta nessa casa E disse, ei, isso daí não é um problema Isso aí é da parte do Senhor Eu estou derramando água sobre os pequeninos E haverá uma lavagem Haverá um tempo novo Tem profeta de Deus nesse lugar Tem discernimento para discernimento Sabe o que aconteceu no outro dia? O cano estava seco. Com a água estava seca, não tinha nada. Ninguém não precisou chamar o encanador. A gente não entendeu o que aconteceu. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja. Às vezes a gente se move no profético que as pessoas falam assim: Ah, você vai pro... tudo é é espiritual, sabe? Ezequiel ele fez um modelo sobre sítio de Jerusalém. Está lá em Ezequiel 4, não vou ler Ezequiel 4:1 e ele ficou deitado sobre o lado esquerdo. 390 dias E depois ele se virou para o lado direito E ficou mais 40 dias Ele raspou o cabelo dele E ele queimou um terço do cabelo dele Ele cortou um terço do cabelo dele Com a espada Ele espalhou em Ezequiel 5 Fala que ele espalhou ao vento E até mesmo a morte da esposa dele Tomou um significado profético Porque Ezequiel perdeu a esposa Como um sinal da queda de Jerusalém quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. E o profeta Ezequiel, ele foi comissionado por Deus para repreender Israel. Por causa dos seus muitos pecados. Por causa da dureza de coração. Por causa de um povo que se rebelava, que era rebelde contra Deus e contra a palavra de Deus. Então, esse homem profetizou 22 anos. Ei, não sei quanto tempo você tem de ministério. Eu tenho 20 anos. Preciso fazer as contas, não sei se é 21 ou 22 Tá quase aí, preciso fazer a conta certinho Não desista Não desista Muita coisa vai acontecer Persevere E 22 anos Profetizando o Ezequiel Falando sobre julgamento Falando sobre salvação de Deus clamando o povo ao arrependimento Chamando o povo para obedecer A palavra de Deus 22 anos pregando E era um povo rebelde Um povo que não se convertia Pegando para pessoas que estavam vivas Mas que pareciam estar mortas Quando a gente lê quando a gente lê o Ezequiel 37 no início do culto A gente Tem uma visão Que Deus deu a esse profeta Ele teve uma visão Desse vale de ossos secos Deus fala Atente-se aos detalhes, Deus fala Em Ezequiel 37, versículo 4 Ele fala assim Escutai Essa essa visão do vale de ossos secos é uma das visões que mais se destaca para mostrar o amor de Deus, falando que é possível uma ressurreição espiritual, que é possível uma ressurreição social, que é possível uma ressurreição política que é possível uma completa restituição das suas terras que foram roubadas, eu não sei o que foi roubado, mas ele estava profetizando para Israel que estava cativo na Babilônia, que eles poderiam voltar para Israel, haveria restituição, Deus se importa com Israel, mas Deus se importa com você também. Eis que é chegado um tempo igreja, um tempo de avivamento, um tempo de restauração da vida espiritual, um tempo de ressurreição de tudo que estava morto, um tempo de restituição de tudo que te foi roubado, eu não sei quanto tempo você ficou preso, ou você ficou cativo, mas tudo que foi roubado vai ser restituído, eu não sei o que precisa de restituição e nem de ressurreição. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus faz milagre. Eu sei que Ele é poderoso. Que Ele é o El Shaddai. Ele é o El Shaddai. Ele é o El Shaddai. Vamos entrar nesse texto. Mergulha aqui comigo. Ezequiel 37, versículo 1. Em verdade, em verdade. Ezequiel 37, versículo 1. Fala que Ele estava no vale. E o que é um vale? Um vale é um acidente geográfico. Isso, veio sobre minha mão, me levou o Espírito e me deixou no meio de um vale. Vale é um acidente geográfico cujo tamanho pode variar de um poucos metros a milhares de quilômetros de área. Eu não sei qual é o tamanho do seu vale, mas quem tem que saber sabe. O vale é tipicamente... Uma área de baixa altitude cercada por altas Por áreas altas ao redor Então ali, nós estamos num vale Ribeirão Preto é um vale, amém? Às vezes você não entende porque você está no vale Mas Deus tem propósito E quando a gente está no vale A gente só enxerga a dor Quando a gente está no vale a, gente, a nossa ótica, a nossa visão Ela só enxerga o vale Porque é um lugar mais baixo e Ezequiel, ele foi levado ao vale pelo Espírito. Há ah, um vale terrível, onde havia muitos ossos secos. Na verdade, a visão é como se fosse num cemitério escavado. No versículo 2 de Ezequiel, 30, de Ezequiel 37, fala, ossos sequíssimos haviam naquele lugar. Secos porque, quando a gente está no vale, a gente fica seco. Porque Deus mora no monte E quando a gente está no vale Às vezes não tem água Mas quando a gente sobe até o monte Tem água, água pura, água viva E é tempo de subir ao monte É tempo de subir ao monte santo de Sião Quem subirá ao monte santo de Sião? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração Ei, não dá para subir sem estar limpo mas eu quero te falar uma coisa, o vale é temporário. Quando der, saia do vale e suba para o monte. E no versículo 3. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esse, esses ossos? Tu sabes. Quando a gente está muitas vezes no vale, a gente não tem discernimento. Os ossos, eles são a estrutura do corpo. Era necessário que houvesse um cenário de morte para ver um milagre. Eu vou repetir. É necessário que haja um cenário de morte para ver um milagre. Só ressuscita quem está morto. Só é curado quem está enfermo. Só há restauração em algo que foi quebrado. Ei, tem discernimento. É tempo de chamar a existência, o um milagre. Esse é o cenário do milagre se o cenário do milagre não estiver não acontecer não haverão milagres e o senhor te pergunta nessa noite a palavra profética ela não volta só vazia o senhor te, per, te pergunta essa noite poderão reviver esses ossos? Poderão reviver esses ossos Presta atenção Você até crê em Deus Você até, até crê na, na soberania Você até ora assim Deus ajuda a minha fé Eu creio, mas eu não consigo E Ezequiel, ele chegou aqui no capítulo 37 Sabe por quê? Porque ele foi treinado Todos nós somos treinados E Ezequiel 2, versículo 3 Eu vou ler do 3 até o 7 Presta atenção Ezequiel 2 Versículo 3 Diz assim Ele me disse, filho do homem Eu te envio aos filhos de Israel As nações rebeldes Que se insurgiram contra mim Deus falando para Ezequiel Eles e seus pais prevaricaram contra mim Até precisamente o dia de hoje Os filhos são de duro semblante Obstinados de coração E eu te envio a eles E lhes dirá, assim diz o Senhor Deus e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os, não os temas, nem temas as suas palavras Ainda que haja sarças e espinhos para contigo E tu habite com escorpiões, não temas as suas palavras Nem te assuste com o rosto deles, porque eles são casa rebelde Versículo 7 Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir Porque são casa rebelde Sabe o que aconteceu? Ezequiel pregou, 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 pregou Eles não se converteram Nenhum Eles tinham corpo Eles tinham ouvido Mas eles não escutavam Mas foi um laboratório Foi um teste, foi um treinamento Para que ele pudesse se acostumar Porque quando ele chegasse diante do segundo público Isaías 37 Era um público morto Era um público que estava putre, putrefato Fedorento Vai, para ficar mais fácil E ele precisava profetizar agora para aquele povo Eles não tinham carne, eles não tinham corpo Eles não tinham nem ouvidos Mas eles poderiam escutar Ezequiel Se Ezequiel cresce Tem alguém aqui que crê? Sabe por quê? Porque o milagre muitas vezes vai depender de mim e de você Da minha e da sua fé Quem faz o milagre é Deus Mas eu e você ativamos o sobrenatural através da nossa fé nós ativamos o sobrenatural através da nossa fé, e eu quero desafiar a sua fé nessa noite, creia, quando uma pessoa crê, Deus usa essa fé para transformar vidas, para fazer milagres, e a fé nos torna filho de Deus, como eu e você sabemos que somos filhos? Porque nós temos fé, aceitamos Jesus, o recu... simplesmente porque nós temos fé, quem tem certeza que vai para a glória, eu tenho... Porque pela fé eu sou filha, eu aceitei como Senhor e Salvador. Você é filho porque você declarou que Jesus é filho de Deus. Pela fé somos salvos, isso não vem de vós, é do um de Deus, Efésios 2,8. Pela fé a gente se move. Não nos movemos por vista, nos movemos por aquilo que nós cremos. Para de esperar acontecer e se mova. A fé nos dá força. Para fazer o impossível pelo poder de Deus João 14, versículo 12 Fala assim Digo a verdade Aquele que crê em mim Fará também as obras que tenho realizado E fará coisas maiores que esta Porque eu estou indo para o Pai, aleluia Faremos coisas maiores E Ezequiel 37, versículo 4 Então Jesus, o Senhor ele disse, então vai e profetiza, então vai e profetiza, e eu digo para você essa noite, então vai e profetiza, o que está morto, então vai e profetiza, profetiza sobre os ossos secos, declare vida, declare vida e haverá vida em nome de Jesus, o público de Ezequiel estava morto, o púlpito era o um cemitério, você não precisa de um púlpito, de uma plataforma, Abra sua boca onde você estiver Se precisar no cemitério, vai para o cemitério Eu estou pregando Hoje numa igreja, num púlpito de uma igreja Que está com fome e sede de avivamento que está com fome e sede de salvação Não apenas para nós Nós não queremos o Senhor só para nós Nós não queremos o Senhor só para nós Nós declaramos e profetizamos Sobre Ribeirão Preto Que haja salvação, que haja vida Que haja conversão em massa Que hajam milagres Que as pessoas passem aqui pela... Pelas proximidades da igreja E a unção seja tamanha Que eles se convertam Que eles entrem aqui e falem Eu não sei o que aconteceu Mas algo me pôs nesse lugar As pessoas vão chegar para você E vão ver um brilho na sua vida E os milagres vão acontecer Em você e através de você Em nome de Jesus Se você crer exalte Ele porque Ele é bom Aleluia, aleluia, eu libero vida sobre esse lugar, e se você está vivo, profetize, profetize sobre você, profetize sobre seu vizinho, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, profissional, profetize o milagre, profetize o sobrenatural esse é o cenário para o milagre, está doendo, esse é o cenário para o milagre Os ossos estão secos, esse é o cenário, o cheiro é ruim, esse é o cenário Versículo 4, ouvidos atentos Ezequiel 37, 4 Ossos secos, escutai, ouçam a palavra do Senhor Jeová Sabe por que Deus mandou Ezequiel para esse cenário, para esse vale, para esse cemitério? Para trabalhar com um povo novo. Para trabalhar com um povo nascido de novo. Um povo sem vícios. Um povo sem credulidade. Um povo onde os seus ossos... Lembre que os ossos são a estrutura corpórea dos nossos corpos. corpos. Sem osso a gente não fica de pé. Onde os ossos... Precisavam ter uma experiência com o sobrenatural de Deus. Quer se manter de pé? É preciso que a gente tenha uma experiência sobrenatural com o Senhor. Então ele fala assim. Então, acho que é versículo 5. Si. Passa um. Si. Simone. Eis que farei entrar em vós o Espírito eis que farei entrar em vós o espírito infundirei o espírito a minha versão diz derramarei o espírito e viverei que haja vivamento ainda o senhor será que se o senhor olhar para você nessa noite será que ele encontra fé aí será que ele olha para mim e ele olha para mim para você ele encontra fé Avivamentos são para pessoas que não estão mortas Ou quase mortas Ezequiel 36, Não, Ezequiel 2, capítulo 1 sim. Ezequiel 2, capítulo 1 Quando ele chega para aquele primeiro público E ele fala, casa rebelde Ele fala assim, se levante Se mova Ponte de pé E eu falarei contigo Ponte de pé e eu falarei contigo Existem pessoas que não conseguem mais ficar de pé. Ponte de pé e Ele falará contigo. A responsabilidade de ficar de pé é sua. Os ossos, as pernas são sua. A vontade é sua. Ponte de pé e Ele vai falar contigo. Levanta dessa cama, sai desse vale, sai desse lugar. Sabe por quê? Em Êxodo 7, quando o Senhor falou para Moisés ir falar com o faraó, sabe o que Ele disse? Ele falou assim eu te dou autoridade perante o faraó, talvez tenha algum faraó na sua vida, mas ele te diz nessa noite, eu te dou autoridade diante de faraó, eu não sei quem tem sido teu espinho na carne ou o quê, mas ele te dá autoridade diante do faraó, toma posse dessa autoridade porque ele te deu, ele te deu e Ele te treinou Tudo que você passou A forma como você chegou aqui hoje não foi por acaso Ei, nós servimos a um Deus que Ele age em processos Porque senão a gente ia surtar, a gente não ia dar conta Tudo que você passou aqui até hoje foi um treinamento Porque o melhor de Deus está por vir na sua vida Você vai viver coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem nunca subiu ao coração do homem Profetiza Ezequiel 37, Versículo 7 A profecia Ela é o início de tudo O estrondo, o barulho É a parte natural O terremoto é o agente carcerário Que abre porta de sepultura Profetizei Segundo me foi ordenado Enquanto eu profetizei, houve um ruído Um barulho De repente vai haver um barulho Não vai ser tudo silencioso Mateus 27,50, presta atenção nessa, palavra, nessa frase, o terremoto é o agente carcerário que abre a porta da sepultura. Mateus 27, versículo 50, diz assim. Depois de ter bradado novamente em alta voz Jesus entregou o Espírito E naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes De alto a baixo A terra tremeu As rochas se partiram Os sepulcros se abriram Ei, o sepulcro, quem estava dentro do sepulcro? morto O sepulcro se abriu E os corpos de santos que tinham morrido Foram ressuscitados E saindo do sepulcro Depois da ressurreição de Jesus Eles entraram na cidade santa e apareceram há muitos. Deixa eu te falar uma coisa, Mateus é o único que relata esse fato. Sabe quando a gente vê lá em Atos o apóstolo Pedro pregando e três mil se converteram no mesmo dia sabe o que aconteceu? esses que ressuscitaram, tava lá no meio dando testemunho e falando assim, ó oh, Jesus ressuscitou mas eu também ressuscitei eu estava lá, os sepulcros se abriram eu sou aquele que, ressusc... que foi ressuscitado pelo poder do nome de Jesus, ele desceu até o inferno, pegou a chave e ele abriu a porta do sepulcro do sepulcro e eu estou aqui ele ressuscitou, homens ressuscitaram Deixa de falar uma coisa Nenhum outro lugar na Bíblia fala disso A gente não sabe o nome deles, não sabe depois quando eles morreram Não sabe o que aconteceu Mas não precisamos saber Para de querer se importar com seus nomes Em altos lugares Faça o que tem que ser feito Ei! A gente precisa parar de buscar A aprovação de homens Faça para Deus o que precisa ser feito. Sabe por quê? Porque quem ressuscitou esses homens foi o poder do nome de Jesus. Houve um terremoto e houve ressurreição e pessoas ressuscitaram. Eu não sei o nome delas, mas o fato é que elas ressuscitaram. Essas pessoas foram trazidas de volta à vida. Elas entraram em Jerusalém. Elas espalharam a boa notícia que Jesus ressuscitou. Mas eu também ressuscitei. E o Senhor vai ressuscitar pessoas nessa noite nesse lugar. O Senhor vai restaurar e ressuscitar ministério. Vai ressuscitar vidas. Vai ressuscitar suas emoções, os seus dons, os seus chamados. Ei, aquilo que estava morto, eu declaro vida no poder do nome de Jesus. Eu declaro no poder do nome de Jesus ressurreição e vida. Jeová. Ele está aqui, o Todo-Poderoso, é o Shaddai, aquele que morreu, mas que ressuscitou, que subiu aos céus, mas que vai voltar para me buscar e para te buscar também. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Sabe quem são essas pessoas? Não há relatos na Bíblia, a gente não tem. Nada falando mais a respeito delas, apenas Mateus falou sobre isso. Eles eram os escolhidos, você é um escolhido. Eles eram os santos. Eu e você somos santos, porque nós somos separados do pecado. O véu que separava não separa mais, nós temos livre acesso. Eles viveram um milagre, você vai viver um milagre também. Viva o milagre! Deus tem milagres para mim e para você. Testemunhe, conte a todos a todos, glorifique a Deus Assim como foi com Pedro Três mil pessoas se converteram Nós profetizamos Muitas vidas se convertendo Muitas vidas se converteram Pelo meu testemunho, mas pelo seu testemunho também Aleluia Sai do vale Com as suas próprias pernas Sai do vale Abra seus olhos Abra seus ouvidos, se levante e sai do vale Ei Aqueles que saíram na ressurreição com Jesus, eles, Jesus a quem os judeus falaram que não ressuscitou, as pessoas conheciam eles, tinham ido no velório deles, e eles estavam lá. Sabe, você pode declarar, hoje eu estava morto, eu estava pático, eu estava cansado, mas eu vou ressuscitar. Eu ressuscito nessa noite no poder do nome de Jesus. E para encerrar, é impossível, é impossível que um corpo se levante, se não houver unidade. 1 Coríntios 12, 12 fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também, 1 Coríntios 12, versículo 20 fala assim, pois há muitos membros, mas um corpo. E no versículo 25 fala assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual, cuidando um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Para haver milagre, é preciso haver unidade e eu quero declarar unidade nessa igreja em nome de Jesus, que caia por terra toda competição, que caia por terra toda fofoca, que caia por terra toda divisão, que caia por terra toda contenda toda intriga, toda difamação que haja unidade para que haja uma liberação, uma estação de milagres, nós declaramos uma estação de milagres uma estação de sobrenaturalidade porque o Espírito de Deus te dá autoridade, e o Espírito de Deus se move em você e em nome dele faremos coisas maiores, maiores, para acontecer o um milagre é preciso unidade, se conserte, não seja alguém que gera divisão no corpo, a força dos ossos, a resistência dos músculos, a consistência da carne, a beleza da pele não representam nada sem o Espírito Santo. Senhor, nós declaramos nessa noite que nós queremos, Deus diante de tudo que nos tem sido apresentado aqui nós queremos e queremos declarar, queremos profetizar, testemunhar nós declaramos que nós não vamos nos calar que nós vamos sim sair do vale e subir até um monte e o nosso clamor nessa noite, Ezequiel 37, versículo 8 o tema dessa mensagem, eu declaro Sobre a morte, eu declaro vida A hora que eu vi a arte Eu já comecei a orar em línguas Falei, Deus Ezequiel 37, versículo 8 Fala assim Eis que havia tendões sobre eles E cresceram carnes E estendeu a pele sobre eles Mas não havia espírito Não adianta nada Se não tiver o Espírito Santo A gente pode ser muito bonito A gente pode ter um som legal a gente pode ter ar-condicionado, cadeira fofinha. A gente pode pintar as paredes de cinza, pintar um leão na parede. Ei, se não tiver Espírito Santo, não vale nada. Se ele não se mover nesse lugar. Ei, isso é um prédio. Senhor, nós queremos o Espírito Santo. Sopra sobre nós o Espírito Santo. Sopra sobre nós o Espírito Santo. Ezequiel 37, versículo 9 e 10. Então ele me disse, profetiza, o Espírito profetiza Ó filho do homem, disse E diz ele, assim, diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos, ó Espírito E assopra sobre esses mortos, para que eles vivam Vem dos quatro ventos, ó Espírito E sopra sobre os mortos, para que eles vivam Profetizei como ele me ordenou Ei, é necessário que você obedeça profetize, e o Espírito entrou nele, e viveram, e viveram e viveram, e se puseram de pé, e então um exército sobremaneira poderoso se levantou Deus levanta um exército neste lugar mas na sua casa também Herabash, quatro ventos ah, quatro ventos sopra neste lugar quatro ventos sopra neste lugar agora sim eu vou acabar, tá? o primeiro vento é o vento criador, Gênesis 2, versículo 7, Gênesis 2, 7 diz assim, então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, esse vento criador vai soprar nesse lugar, nessa noite, e nós nos tornaremos seres viventes, o segundo vento é o vento da provisão Gênesis 22, versículo 14 Há um vento no monte Quando a gente está no monte, em um lugar alto, há um vento E esse vento é chamado o vento da provisão É a primeira vez que foi declarado jeová Jireh Foi nesse monte, foi nesse lugar E pôs Abraão por nome aquele lugar O Senhor proverá jeová Jireh. o vento da provisão sobre a sua vida reba xoriã da O vento da provisão sobre a sua vida Terceiro vento, o vento do novo nascimento João 20, versículo 22 E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo O vento do nascimento, Amanai, O vento do nascimento e o quarto vento O vento da edificação, Atos 2, versículo 2 E de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo e separaram e pousaram sobre cada um deles. Existem pessoas que não oram mais em línguas, existem pessoas que não se movem mais no profético. Amanai, recebe o fogo do avivamento, recebe os dons, seja cheio do Espírito Santo de Deus. O vento que edifica Quando você fala em línguas Você é edificado O Senhor quer edificar pessoas Neste lugar nesta noite Se você fala em línguas Começa Nós queremos ouvir um som profético Neste lugar Que abale os céus Que abale Ribeirão Preto Que abale a nossa nação Não importa quantos somos Importa a fé que nós temos Ora em línguas se levanta sua mão, nós vamos orar por vocês. E haverão batismos do Espírito Santo neste lugar. Começa a se mover no profético. Os ventos, eles são administrados pelos anjos. A palavra diz que os anjos, os anjos de Deus, Zacarias 6, versículo 5. Os, estes quatro espíritos dos céus Acabam de sair da presença do soberano E estão sobre toda a terra Eles estão sobre toda a terra Apocalipse 7 diz assim Depois disso vi quatro anjos em pé Nos quatro cantos da terra Retendo os quatro ventos Para impedir que qualquer vento soprasse na terra Mas eu declaro pela autoridade do nome de Jesus Pela fé que eu tenho Pela fé que você tem um vento impetuoso nesse lugar para ativar o profético, para ativar os milagres, para ativar o dom para restaurar, para curar para transformar eu preciso que você creia, fique de pé no seu lugar, Deus te deu promessas não deixe essas promessas morrerem, não deixe as promessas morreram, porque ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo sempre, se ele profetizou ou vai se cumprir, se Ele liberou a palavra sobre a sua vida isso vai se cumprir, só existe um que é capaz de trazer o Espírito de volta e essa é a sua fé clame pelo Espírito para declarar a vida sobre a morte é preciso saber quem é Cristo e eu quero fazer um convite para você Deseja se mover nesse profético e deseja se entregar para Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Se você deseja fazer isso, levante suas mãos. Se você já fez isso e deseja fazer mais uma vez e restaurar essa aliança, levante suas mãos. Eu quero olhar por, orar por você. Diga, Pai, nessa noite eu quero te louvar porque o teu Espírito Santo se move nesse lugar, se move, se move, se move em, em, em mim, move, e através de mim, e, e eu tomo posse, eu tomo posse da, autoridade da autoridade, que foi liberada sobre a minha vida, a minha e nessa noite, nessa noite, sobre a morte, sobre a eu, declaro morte vida, eu, declaro eu declaro vida, eu declaro sobre a morte, eu declaro vida, sobre a morte, eu declaro vida, em todas vida, as áreas da minha vida, aonde havia morte, eu declaro vida em nome de Jesus. E eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Muda minha história. Marca minha vida em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu intercedo por filhos e filhas neste lugar, nessa noite Pai, por homens e mulheres sedentos Pai, por homens e mulheres que por algum momento Senhor, chegaram ou foram conduzidos a um vale, Deus mas eu declaro que o vale é temporário, eu declaro em nome de Jesus Cristo, subiremos ao monte santo de Sião, eu declaro no poder que há do nome de Jesus Cristo, vida, restauração milagres, eu declaro no poder do nome de Jesus ressurreição, eu declaro no poder poder do nome de Jesus, avivamento, restauração da intimidade, dos dons, dos chamados, aquele que não orava que volte a orar, aquele que não profetizava que volte a profetizar, aquele que não se movia mais no profético, que se mova no profético, Orar, você vai ter sonhos, você vai ter visões, você vai novamente voltar, a ser acordado pelo Espírito Santo de madrugada, Coisas grandes e ocultas Herabara, Ele vai revelar Porque ele não faz nada sem avisar os profetas Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja Eis que é chegado um tempo Onde você vai ser usado de uma forma sobrenatural Com autoridade, com poder Em nome de Jesus, para a glória de Jesus E se você crer, deu uma salva de palmas bem forte a ele ele vive, porque ele vive, porque ele vive. Ele está neste lugar, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia.